0: Siempre me ha parecido esencial en los momentos en los que reflexiono, pienso y comparto ideas, inquietudes, provocaciones y reflexiones sobre la experiencia del perdón, vincular la, el proceso llamado perdón a reflexiones sobre la experiencia del tiempo, a reflexiones sobre la experiencia de la memoria. A reflexiones sobre la experiencia de la construcción del recuerdo. Y salta a mi mente un fragmento de uno de los grandes poemas de los poetas más admirados, Thomas Stern Eliot, T.S. Eliot, el primer párrafo de los cuatro cuartetos donde dice del siguiente modo, el tiempo presente y el tiempo pasado están quizás presentes los dos en el tiempo futuro y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado si todo tiempo es eternamente presente todo tiempo es redimible lo que podía haber sido es una abstracción que queda como perpetua posibilidad solo en un mundo de especulación lo que podía haber sido y lo que ha sido apuntan a un solo fin que está siempre presente. Hay eco de pisadas en la memoria, allá por el pasadizo que no tomamos, hacia la puerta que nunca abrimos a la rosaleda. Mis palabras tienen eco, así, en vuestra mente. Esa reflexión, o ese poema, donde se describe la manera en que en cada momento presente existe la posibilidad de todos los momentos y de todos los tiempos eco de una gran y maravillosa intuición que sostuviera San Agustín en algún espacio compartido sobre eso cuando decía que el presente es el tiempo experimentando sensación y que el pasado es el tiempo, el presente experimentando recuerdo y que el futuro es el, el presente, experimentando imaginación, lo enlazo con un pequeño relato de dos monjes y una mujer. Estos dos monjes llegan a la orilla de un río, en donde se encuentran una mujer, desesperada, con necesidad de nadar y de cruzar a la otra orilla del río, pero no sabía nadar. Le pide a alguno de los monjes que por favor la cruce a la otra orilla, y uno de los monjes, compadecido infinitamente, le dice y le instrucciona que se abalance en su cuerpo y que él la cruzará al otro lado del río. Sigue ella las instrucciones, la cruza el anado del río, la abraza y recibe la gratitud de ella cuando llega al otro lado. Ella prosigue su camino y ellos se dirigen en el camino opuesto, camino al templo. Van transcurridos varios kilómetros, van transcurridas varias horas de un largo y profundo silencio en el camino de los monjes hacia el templo, cuando de repente el monje que no cargó y no sostuvo ni cruzó a la joven al la otro lado de la orilla del río, le comenta a su compañero, oye, hermano, ¿no es acaso un precepto de ley de nuestro orden monástica no entrar en contacto físico con una mujer? El otro compañero ya advertía en su intuición la capciosidad de la pregunta, pero la contestó con candidez, por supuesto que sí, es un precepto de nosotros la castidad. El compañero le dice, entonces en ese caso, siendo así, Tú violaste un precepto monástico. Y el compañero le dice, efectivamente, violé un precepto monástico. Y fui consciente de ello cuando estaba en la otra orilla del río y me vi vislumbrando el tener que elegir en un dilema entre dos opciones. La compasión por una persona desesperada que se hubiese ahogado al intentar cruzar el río para atender su emergencia o el precepto de la castidad, en cuyo caso elegí la compasión por sobre la castidad. Pero esa experiencia del contacto con esa mujer concluyó tan pronto llegué a la otra orilla del río y la solté. Pero no he hecho yo nada más que haberla soltado en el río al otro lado de la ribera, que tú te la has echado al hombro en la mente y la has venido cargando a lo largo de un largo camino de cuatro millas. Suéltala también, hermano mío. Esta historia eh, siempre la he entendido aplicable a reflexiones profundas sobre la experiencia de perdón y suelo compartir la pregu dos preguntas fundamentales en relación a la historia Y la primera es ¿Cuánto dura una ofensa? La segunda pregunta es ¿Cuánto tú eliges hacerla durar en tu mente? En alguna medida veo una relación muy directa entre este relato Y la experiencia del perdón Es como una decisión en la mente En el interior profundo con un proceso de ser en un dilema, en el camino, uno de los dos monjes, aquel en el que la experiencia duró tan solo el intervalo que duró, el acto compasivo y su cumplimiento, de aquel otro en el cual la experiencia duró bajo la forma de juicio y resentimiento a lo largo del camino de su mente, mucho más allá del final del acontecimiento mismo, ¿Cuánto dura una ofensa? ¿Cuánto tú la haces durar en tu mente? Pongamos, por ejemplo, invito a reflexión, que tengamos una dificultad en la vida, un recuerdo, un memorial de recuerdos que dure un intervalo de tiempo. Tan solo a lo largo de esa experiencia, los actos del otro ser humano en relación a uno tienen duración sensible. El resto de la experiencia constituiría la decisión de recordar y rememorar una experiencia del pasado traída al presente, <coughs> perdón, como producto de una decisión personal que puede, como bien dijera el poema de Eliot, ser revertido como puede ser todo tiempo pasado y todo tiempo futuro, en el presente que puede redimirlo, perdonar en gran medida se me antoja ser un abrir de la memoria a la evolución y a su elevación más alta. Es como conducir todo cuanto no al nos alcanza a ser recordado en las vastas extensiones de nuestra historia, de lo que fuera un museo de colecciones de resentimientos a una cinematografía creativa y liberadora de luces nuevas y significados que nos extiendan los horizontes de mejores formas de amar y mayores anhelos de, con, de continuar, y para continuar, y para construir. Recuerdo haber aprendido en una lección de un aprendizaje sobre la capacidad de la mente humana para producir milagros, entendiendo el concepto y la idea de milagro, como todo cambio, todo giro de percepción que uno elige a la hora de de enmarcar cada recuerdo, cada memoria de cada acontecimiento dándose la oportunidad de una perspectiva nueva de interpretación que cambia la experiencia, la emoción y el juicio de cada evento recordado. Ese libro mencionaba en una de sus lecciones que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Te lleva y te invita a examinar en tu mente lo que tú pudieras pensar que hasta ese momento cuando recuerdas eran las causas que atribuías a la experiencia de disgusto y de dolor que llevas en el corazón, que eliges mantener cada vez que recuerdas en relación a una persona, un evento, una situación traumática, dolorosa, en la que pudiéramos sentir que fuimos injustamente vulnerados de una manera inmerecida. Todas las formas de disgusto que sentimos que emanan de esa interpretación de lo que pensamos y hemos elegido creer que fue la causa de nuestro disgusto. La reflexión nos invita a considerar el perdón como la llegada de la posibilidad de pensar que nunca estuve disgustado por la razón que creí, que nunca experimenté dolor por el evento que recordaba y mucho más y casi siempre por la interpretación que la ausencia de perdón me obligaba a aplicar a la memoria de ese recuerdo. Una invitación desde lo profundo del ser a escudriñar en tu mente durante algún periodo de tiempo, hacer algún ejercicio para identificar diferentes formas de dolor, perturbaciones, tristezas, recuerdos ominosos, oscuros y aciagos, haciendo caso omiso de la interpretación que tradicionalmente has elegido atribuirle, empezando a considerar la posibilidad que el perdón te abre de llegar a entender cuánto la experiencia de dolor que llevas en el alma se debe a la idea de lo que piensas que causó el disgusto. Y te permites nuevamente repetir, pensar y considerar la idea más revolucionaria que la experiencia del perdón te permite realizar y abrir como una manera de expandirte en la escuela del amor. La posibilidad de que nunca hayas estado disgustado por la razón que has creído por el recuerdo de la memoria que albergas y tienes, sobre lo que otro te hizo, sobre lo que te hiciste tú a ti mismo, al escoger, mantener una interpretación de los hechos, pudiendo abrir posibilidades nuevas que la experiencia del perdón abre, de volver a entender, una vez más en relación a cada recuerdo, la capacidad de entender que nunca estuviste acaso dispostado por la razón que creíste, por la causa a la que atribuiste todo el malestar, regresando a ser, una vez más, el primer monje para el cual la experiencia del contacto con la mujer en la orilla del río duró tan solo duró el momento sensible del acto compasivo, y no como la fuerte del resentimiento del segundo monje que cargó a lo largo del camino, en su mente, en su corazón y en su pensamiento, el recuerdo de un evento y la fijación de una interpretación exclusiva y excluyente sobre lo que quería decir la causa de su disgusto. abramos posibilidades nuevas que el perdón permite en la aventura para poder aprender a amar, a crecer y a expandir.